0: Geert, wat ben je nu aan het lezen en wat sprak je aan? Ik lees het boek helemaal na de meditering van Mark Siegenbeek. En dit boek is een nuchtere introductie op spiritualiteit en dan met name mediteren. En in dit boek geeft hij een heldere en nuchtere kijk op wat mediteren is en vooral ook hoe je ermee aan de slag kan gaan. Maar hij begint het boek met een uitleg waarom mediteren nou eigenlijk zo enorm belangrijk is. En dan met name in deze tijd, deze tijd waarin we nu leven. En hierover schrijft hij onder andere het volgende. In de vergelijking tussen vroeger en nu, waar de sabeltandtijgers van toen de deadlines van vandaag zijn, ontbreekt er in onze huidige maatschappij één belangrijk onderdeel. De grot. Waar we vroeger tijd kregen om bij te komen van het vluchten voor de sabeltandtijger en we onze hormoonspiegel naar een normaal niveau konden laten dalen, daar wordt de eerste piek in je stressniveau, Bijvoorbeeld de deadline van de baas. Tegenwoordig direct gevolgd door de tweede. Bijvoorbeeld het zieke kind dat eerder van de crash gehaald moet worden. En de derde. Bijvoorbeeld de mail dat de staarttafels op zijn van het verhuurbedrijf die je nodig hebt om een borrel te organiseren. We krijgen dus nooit een moment van rust. Waarom sprak juist dit jou zo aan? Nou, Omdat er natuurlijk al ontzettend veel over geschreven en gezegd is, maar het zo belangrijk blijft om er bewust van te blijven hoe enorm overprikkeld we zijn in deze wereld waarin we leven. Dat het niet normaal is hoeveel informatie wij te verwerken hebben op een dag. En dit komt natuurlijk door alle reclame en marketing wat op ons afkomt... maar ook door al onze technologieën die continu maar nieuwe informatie blijven pushen en op ons af blijven vuren. En elke keer weer even bewust zijn dat dat niet normaal is en dat dat echt iets is waar we iets mee moeten doen is denk ik heel belangrijk. En Mark Siegenbeek, de schrijver van dit boek... geeft hiervoor nog een feitje... die ik zeker ook met je wil delen. En hij zegt dat de hoeveelheid informatie die je binnenkrijgt... als je een hele week de New York Times leest... dezelfde hoeveelheid informatie is... die een gemiddelde persoon in de 17e eeuw... in zijn hele leven binnenkreeg. Nou, dat is bizar. En dat zegt veel over hoe we als mensen door de eeuwen heen... steeds meer uitgedaagd worden om de informatie die we binnenkrijgen op een dag goed te verwerken. Dit constante aanzijn, dat heeft natuurlijk grote gevolgen. Dat kan niet anders. En het vraagt om een tegenbeweging. Het vraagt om actie om de boel weer meer in balans te brengen. En het beeld wat hierbij hoort volgens de schrijver... is dat we behoefte hebben aan een grot. En ik kan me hier heel veel bij voorstellen. Om een aantal redenen. Eén, als ik denk aan een grot dan denk ik gelijk aan rust en ruimte. En voel ik gelijk bij mezelf dat ik daar inderdaad regelmatig behoefte aan heb. Een plek en een ruimte die alleen voor mij is... waar ik mij terug kan trekken... waar ik kan zijn met mijn gedachten, met mijn gevoelens... met alles wat er speelt, zonder de afleiding van buitenaf... en eventjes tijd voor mezelf te hebben. En tegelijkertijd, en misschien herken je dat ook gelijk wel roept dit beeld ook gelijk een gevoel van ongemak op. Oncomfortabel en niet luxe. Een grot is ook gewoon saai. Er is niet zoveel te doen dan alleen te zitten en te zijn. En dit ongemak, als je dat ook zo ervaart... dan verklaart dat ook gelijk waardoor we moeite hebben... om die zogenaamde grot op te zoeken. Om die rustpunten te vinden in ons leven. Want alles wat er in de buitenwereld begeeft... is veel interessanter, veel spannender... En is veel makkelijker om in mee te gaan. Dus zo'n grot is denk ik een prachtig voorbeeld. Aan de ene kant voel ik de behoefte daarvan en mogelijk heb je datzelfde gevoel ook. Weet je dat het heerlijk zou zijn om regelmatig tijd en ruimte voor jezelf te hebben. En, en tegelijkertijd voel je misschien ook dat stukje ongemak die dat beeld bij je op kan roepen. Van ja, waarom zou ik mij zo gaan afzonderen en uh, op een saaie plek gaan zitten... als die buitenwereld nou eenmaal zo tof is en interessant is en ook zoveel te bieden heeft. ...maar daarover meer in de volgende afleveringen... ...waarin we nog beter beeld gaan krijgen... ...in waarom het nou zo belangrijk is... ...om toch dat moment voor jezelf te kunnen pakken. En in dit geval spreken we van een grot. Uiteindelijk kijken we natuurlijk vooral ook naar mediteren. Oftewel een plek in jezelf om op te zoeken. En kijken we hoe je dat praktisch kunt doen. Aan de hand van dit boek, helemaal naar de meditering... ...kun je echt de eerste stappen zetten. Of als je al ervaring hebt, kun je dit verdiepen en helpt het om nuchter en praktisch te kijken naar mediteren en spiritualiteit. Geert, wat ben je nu aan het lezen en wat sprak je aan? Ik lees het boek helemaal naar de meditering van Mark Siegenbeek. En hierin geeft hij een nuchtere introductie op spiritualiteit en dan met name meditatie. En het eerste deel gaat met name over waarom het in de eerste plaats interessant is om naar deze onderwerpen te gaan kijken. En dit stuk gaat erover. Ik quote. Elk mens vertoont ander gedrag en heeft andere copingstrategieën voor stress en ongemak. Toch zijn er drie patronen te herkennen waar bijna iedereen in terecht komt. Zodra we ons niet fijn voelen, zijn we ten eerste geneigd om dat niet te willen voelen. En dus vluchten we uit het heden. Ten tweede gaan we, omdat we niet in het heden kunnen zijn, voorwaardelijk leven in de toekomst. Door te bedenken aan welke voorwaarden we moeten voldoen om ons wel ontspannen te voelen. Ten derde blijven we hangen in het verleden en zijn we alleen maar bezig met balen over wat er misging, malen over wat we anders hadden kunnen doen en verwijten uitdelen aan onszelf en anderen. Waarom sprak juist dit jou zo aan? Nou, ik kan nu heel makkelijk wijzen en kijken naar anderen... en noemen dat ik bij anderen heel goed en sterk deze copingstrategieën herken. Want geloof me, als coach kom ik al deze strategieën tegen. Maar laat ik vooral ook naar mezelf kijken en eerlijk zijn. En dan moet ik tot de conclusie komen dat de afgelopen periode... ik als een onrustige periode heb ervaren. En ik nog steeds een gevoel van onrust in mij voel. En hoe bewuster ik hiervan word hoe bewuster ik ook word van deze copingstrategieën die net beschreven zijn. Ik herken ze echt allemaal. Als eerste de vlucht uit het heden. Daarin herken ik dat ik steeds vaker met mijn telefoon in mijn hand sta en aan het zwijpen ben, social media apps afloop of heel vaak mijn e-mail open zonder dat ik dat bewust doe of echt weet waarom ik dat op dat moment aan het doen ben. Dus ik denk dat die verslaving misschien wel iets groter is dan dat ik zelf zou willen toegeven. En dat dat smartphone gebruik steeds meer een vlucht uit het heden is. En daarmee dus een copingstrategie. Nou, de andere, de vlucht naar de toekomst, nou, die herken ik ook heel sterk. Hoe dat bij mij werkt is dat ik vaak bezig kan zijn aan het denken aan wat het oplevert als resultaat en daarmee ook voor mij als een gevoel wat het kan opleveren... als ik een taak of een nieuwe werkdag heb afgerond. Dus in plaats van dat ik me focus op die taak of wat ik die dag te doen heb... ben ik in mijn hoofd veel meer bezig met wat ik verwacht dat het resultaat is... en welk gevoel daarbij hoort. Dus ik ben eigenlijk aan het leven in de toekomst. En eigenlijk zit er het verlangen onder om voorbij deze taak en voorbij de werkdag te zijn... En dat stuk achter me te hebben gehad. Nou en tot slot de vlucht naar het verleden. Hoe dat bij mij werkt is dat ik soms in één keer best veel kan piekeren. Over wat ik heb gezegd. En wat ik heb gedaan. In eerdere interacties met mensen. En of dat wel het juiste was. Dus hoe onrustiger ik word. Hoe meer deze copingstrategie naar boven komt. En hoe meer ik dus kan merken dat ik bijvoorbeeld achteraf... Dat ik gesprekken met mensen in mijn hoofd herbeleef en vervolgens ga bedenken wat ik anders had kunnen doen, wat ik had kunnen zeggen of dat wat ik heb gezegd wel het juiste was. Dus dan merk ik dat ik eigenlijk veel meer vlucht naar het verleden. En daarbij kan ook zijn dat nu betrek ik het heel erg op mezelf, maar daarbij kan ik ook kritisch kijken naar anderen en kan ik ook wel schieten in het verwijten in wat anderen hebben gezegd of wat anderen hebben gedaan. Nou, al met al dus geen gezonde strategieën voor persoonlijk leiderschap. Want hiermee leg je heel erg de invloed buiten jezelf. Um, ben je eigenlijk vooral aan het vluchten, wegbewegen en niet aan het bewegen naar datgene wat je wilt. Naar je eigen doel. En mogelijk, als ik dit zo met je deel, dan herken je bij jezelf ook die verschillende strategieën. En de kans is groot dat dit zich bij jou op een andere manier uit. Dus het is interessant om daar voor jezelf meer inzicht in te krijgen. Hoe kan ik hiermee aan de slag? Nou, hoe je dat in de praktijk doet, is dus datgene wat ik nu eigenlijk ook bij mij doe. Door dit stuk te lezen, ga ik voor mezelf na van... hey, hoe zit dat eigenlijk met mijn kopingsstrategieën? Wat herken ik hierin? En daarin is de uitdaging om eerlijk te zijn naar jezelf. Om echt even te kijken in hoeverre je herkent dat je vlucht uit het heden... Dat je vlucht naar de toekomst of dat je vlucht naar het verleden. Check eens bij jezelf wat je daarin bij jezelf herkent. Dit is altijd stap 1. Bewustwording is stap 1. Hoe bewuster je ervan bent, hoe beter je dit kunt gaan veranderen. Dus check het voor jezelf, wees eerlijk. Veroordeel het niet, maar kijk er zoveel mogelijk oordeelloos na zodat je die inzichten vervolgens kunt gaan gebruiken om een gewenste verandering te maken. Voor mij is dit ook weer een mooie eye-opener en ik kijk er naar uit om in het vervolg van het boek nog meer handvatten te krijgen om meditatie te blijven gebruiken. Want voor mij is het al een onderdeel van mijn leven, maar zoals je kunt horen zit er ook weer winst te halen. Dus blijf ik kijken naar wat kan er beter, wat kan ik anders doen om ervoor te zorgen dat ik dat onrustige gevoel in mezelf verminder dat ik meer tot mezelf kan komen, dat ik meer die grot op ga zoeken voor mezelf. Als je de eerste aflevering hebt geluisterd, dan weet je waar ik het over heb. En dus minder schiet in die ongezonde copingstrategieën en kan blijven groeien in persoonlijk leiderschap. Ik kijk naar uit, tot de volgende keer. Geert, wat ben je nu aan het lezen en wat sprak je aan? Ik lees het boek helemaal na de meditering van Mark Siegenbeek. En hierin geeft hij een nuchtere kijk op meditatie. En in het stuk wat ik nu ga delen gaat hij in op een veelgemaakte denkfout. Namelijk dat meditatie betekent dat je niets doet. En hierover schrijft hij het volgende. Als je mediteert ben je actief met iets bezig. Meditatie is namelijk een oefening die je hersenen traint om zichzelf te reguleren. In de meeste gevallen train je bij meditatie de vaardigheid om je continu, zonder onderbrekingen, op één ding te focussen. Het effect dat meditatie dan heeft, is dat het je uit je hoofd haalt en brengt naar dat wat zich werkelijk op dit moment afspeelt. Meditatie helpt je je aandacht te verplaatsen van voortdurend denken en doen naar zijn in het nu. Door dat geregeld te doen, oefen je je hersenen om je aandacht te richten op dat wat voor jou belangrijk is. Je doet dus niet niets bij meditatie, maar leert uit je hoofd te komen en meer in het nu te zijn. Meditatie is in zekere zin dus een vorm van hersentraining. Waarom sprak juist dit jou zo aan? Nou, omdat het in één klap duidelijk maakt dat meditatie dus niet betekent dat je niets doet. En dit is een veelgemaakte denkfout, ook eentje die ik zelf heb gemaakt. Ik heb lang rondgelopen met de overtuiging dat meditatie betekent dat je... Op een stoel, stil gaat zitten, je ogen sluit en that's it. En dat de bedoeling is dat je dus aan niets denkt, niets doet en eigenlijk ergens opgaat in het niets eigenlijk. Uh, maar niks is minder waar. Meditatie is eigenlijk gewoon keihard werken. En het zien als een hersentraining, dat heeft mij heel erg geholpen. Zoals je dus naar een sportschool gaat om je biceps te trainen, zo kun je dus ook gaan mediteren om je hersenpan te trainen. Dat betekent dat je een proces doorgaat en dat je met kleine stapjes steeds iets beter kunt worden. Want ook je spieren, die train je niet in één dag. Daar heb je herhaling voor nodig, daar heb je ook rust voor nodig tussendoor. En dat vraagt om een plan, dat vraagt om een stappenplan. Nou, zo werkt dat dus ook met meditatie. Dus dat aandacht richten op het zijn, aandacht richten op het moment... En de uitdaging aangaan om uit je hoofd te gaan en uit het doen te gaan, dat is hard werken en een training op zich. Hoe kan ik hiermee aan de slag? Nou, ik denk dat het belangrijkste is, als je hiermee aan de slag wilt gaan, dat je klein begint. Net zoals je dat met een training zou doen. Je leert ook niet zwemmen door direct in het diepe te duiken zonder bandjes. Hoe je dat leerde was stap voor stap elke keer je grenzen verleggen elke keer weer een nieuwe vaardigheid erbij leren. En zo werkt dat dus ook met meditatie. En vind het dus ook niet gek... dat je zeker aan het begin op weerstand zou stuiten. Net zoals dat je dat mogelijk hebt in een sportschool... als je begint met trainen. Dus leg de lat laag. Wees voorbereid op een gezonde dosis mentale weerstand. En help jezelf om die training aan te gaan... en het stap voor stap aan te pakken. Begin klein... En werk dat elke keer een beetje uit. En hou daarbij in je achterhoofd, als het je lukt om je aandacht te richten op een moment, ben je fantastisch bezig. Dat is niet niks doen, dat is keihard werken. Dus beloon jezelf daarvoor, zie de progressie die je maakt en hou het klein en simpel voor jezelf. Geert, wat ben je nu aan het lezen en wat sprak je aan? Ik lees het boek helemaal naar de meditering van Mark Siegenbeek. En hierin geeft hij een nuchtere introductie op meditatie. En in het deel dat ik nu met je ga delen... ...heeft hij het over de bekendste vorm van meditatie. Mogelijk eentje waar je al bekend mee bent. Hierover schrijft hij het volgende. De meeste vormen van meditatie vragen je om je aandacht bewust en actief... ...op één aspect te richten en daar vervolgens bij te blijven. Dit kan elk willekeurig object zijn... Zoals met volle concentratie kijken naar een bloem of zeer oplettend herhaaldelijk van 1 tot 10 tellen in je hoofd. De bekendste vorm is echter het volgen van de adem. Nadat je met je rug op een stoel of meditatiekussen bent gaan zitten en in de meeste gevallen je ogen hebt gesloten, onderzoek je eerst bij jezelf waar in je lichaam je jouw adem het duidelijkst voelt. Bijvoorbeeld in je buik die op en neer gaat of op je borst die uitzet en weer inkrimpt, of in je luchtwegen, of bij je neus of mond. Vervolgens volg je op die plek de ademhaling. Hoe die ingaat, hoe die uitgaat. En eventueel ook de pauzes ertussen. In principe is dit alles. Waarom sprak juist dit jou zo aan? Het klinkt zo simpel. Gewoon even focussen op je ademhaling. Maar man, 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 wat kan dat een uitdaging zijn om je aandacht te houden bij zoiets simpels als je ademhaling. Het doet me denken aan de tijd dat ik in Thailand was, daar heb ik een meditatietraining gedaan een aantal jaar geleden. Dat was tien dagen lang, dus er was echt onderdompelen in meditatie. En daarbij was deze vorm van meditatie ook een van de meest gebruikte. We deden er meerdere, ook wandelmeditatie bijvoorbeeld... maar zeker deze meditatie met het focussen op je ademhaling... dat was het grootste deel waar je mee aan de slag ging. En wat me daar dus opviel is hoe uitdagend het is... om echt je aandacht te blijven houden bij je ademhaling. En de uitdaging met name is als je deze vorm gaat oefenen voor jezelf... is dat je jezelf niet afwijst of veroordeelt... Op het moment dat je aandacht verslapt of weggaat bij die ademhaling, misschien lukt het je om drie keer, vier keer, vijf keer er bewust met aandacht bij te zijn en merk je vervolgens dat je eigenlijk alweer aan andere dingen denkt of ergens anders mee bezig bent. En de kunst is dus om dat niet te veroordelen, maar om daar bewust van te zijn en vervolgens heel relaxed en rustig je eigen aandacht weer terug te brengen naar je ademhaling. Dat is de kunst van meditatie. Dus niet zozeer dat het je per se moet lukken om zo lang mogelijk die aandacht vast te blijven houden, maar dat je steeds bewuster bent van die momenten dat je aandacht wegdrijft, dat je aandacht weggaat, en dat je daarmee dus in staat bent om de aandacht zelf weer terug te brengen naar het hier en nu en je ademhaling. Dat is de grote oefening. En dat maakt het ook gelijk leuk om ermee aan de slag te gaan, want er zit geen goed of fout in en elke keer dat je je bewijzen van jezelf betrapt op het feit dat je aandacht weggaat, uh, heb je dus een momentje van winst. Want dan merk je dus dat je steeds beter wordt in het waarnemen ervan, het bewust van zijn en vervolgens weer het terug te brengen naar het hier en nu. Hoe kan ik hiermee aan de slag? Nou, Om deze aflevering af te sluiten lijkt het me een mooie uitdaging voor jou om dat nu gewoon eens te proberen. Waar je dan ook maar bent. Of je nu aan het lopen bent. Of dat je nu ergens zit. Maar ik eindig deze aflevering met 15 seconden stilte. En met de uitnodiging voor jou. Om in die 15 seconden je aandacht te richten op je ademhaling. Waar je die dan ook maar het beste voelt. En die vervolgens te volgen. En merk je dat je aandacht verslapt. En dat je gedachten wegdwalen. Wees ervan bewust. Breng je gedachten weer terug naar het hier en nu en probeer weer contact te maken met die ademhaling en die te blijven volgen. Ik zou zeggen, heel veel succes. Gebruik dit moment voor jezelf. De 15 seconden gaan nu in. Geert, wat ben je nu aan het lezen en wat sprak je aan? Ik lees helemaal naar de meditering van Mark Siegenbeek. En hierin geeft hij een nuchtere kijk op meditatie en spiritualiteit. En hij benoemt onder andere welke voordelen het heeft om te mediteren. En één daarvan is het herkennen van je emoties. En hierover schrijft hij het volgende. Vraag een willekeurig persoon op straat wat hij op dat moment voelt... en je zult een weinig accurate beschrijving krijgen... We zijn, zonder dat we het in de gaten hebben, eigenlijk heel slecht in het herkennen van onze emoties. Waarschijnlijk komt dat doordat we onszelf deze vraag veel te weinig stellen. Aan het einde van de dag kunnen we ineens zagrijnig zijn. En zijn we ons voor het eerst bewust van onze emotiehuishouding. Dit is jammer, want als je niet weet wat er in je omgaat, kun je er ook niet op handelen. Waarom sprak juist dit jou zo aan? Omdat er achter emotie zo enorm veel energie gaat. Het is één grote energiebron. En ga maar na. Als jij boos bent en je weet dat aan te raken, je weet daar contact mee te maken, ja, dan ontploft er iets. Dan ontploft er ook een bom van energie. En datzelfde geldt voor elke andere emotie die je kunt voelen. Ook verdriet bijvoorbeeld. Ook angst. Daarachter zit altijd energie. En het is zo jammer dat we dit zo vaak onderdrukken. Hiermee gaat heel veel onnodige energie verloren, als je het mij vraagt. Hier in het Westen, waar we opgroeien, leren we al van jongs af aan om in ons hoofd te gaan. Om dingen te bedenken, te beredeneren, te analyseren. En raken we eigenlijk dat contact met onze emoties en ons gevoel kwijt. En daarom is het mooi dat Mark Siegenbeek hiermee benadrukt dat meditatie een middel kan zijn om hier weer contact mee te maken. Om weer te tappen in die bron van energie. Hoe zie je dit in de praktijk? Ik zie in de praktijk eigenlijk hetzelfde als wat ik bij mezelf merk. En dat is dat als die emotie er mag zijn, dan levert dat altijd een hele hoop op. Als je echt eventjes contact kunt maken met die emotie. Als je echt even boos kan zijn of verdrietig of bang. Dan kan dat zomaar een nieuw besluit of een nieuwe richting of gewoon opluchting opleveren. En ook al voelt dat op dat moment niet goed en heb je mogelijk de neiging om het te onderdrukken of het van je weg te duwen. Toch zul je merken dat als je wel die emotie toe kunt laten en dat begint dus bij herkennen van de emotie en dat het er mag zijn, dat er ruimte voor is. Dan zul je ook merken dat het je heel veel kan opleveren. Tenminste zo werkt dat vaak voor mij en ook voor de mensen die ik mag begeleiden en die ik coach. Dus in de praktijk zie ik juist vaak het tegenovergestelde, iemand drukt het weg maar als ik met iemand in een coachsessie in gesprek ben en diegene die voelt even wat er is en die voelt misschien de onzekerheid of die voelt het verdriet of die voelt spanning en dat stukje mag er zijn, dat zijn vaak ook de coachsessie waarin achteraf gezien iemand zegt dat dat het meest heeft opgeleverd. Omdat je vanuit die emotie weer door kunt gaan en kunt zien dat je vanuit daar dus heel goed kunt handelen, zoals Mark Ziegenbeek dat aangeeft. Dat handelen kan je ontzettend veel opleveren. Maar daarvoor moeten we onszelf dus wel trainen om het steeds beter te herkennen. Door tijd en ruimte te maken voor die emoties. Hoe kan ik hiermee aan de slag? Ja, zoals dat met zoveel dingen komt het hier ook neer op oefenen. En zeker met meditatie is het echt de kunst om beetje bij beetje jezelf hierin te gaan trainen. En wat je dus wil is het oefenen met het herkennen van emoties. En het begint allemaal bij daar bewust de tijd voor te nemen. Wat mij daarbij helpt is om het te zien als een soort van check-in. Zo nu en dan neem ik de tijd om echt even bij mezelf in te checken. En daarmee dus met name in te checken in die emoties. Hoe je dat doet, heel praktisch. Je gaat zitten, je neemt de tijd en dat hoeft echt niet veel te zijn, neem een paar minuten... En ga zitten voor een check-in en check bij jezelf welke emoties je voelt. En doe dat zonder dat je er iets aan wilt veranderen. Ook als je de neiging voelt om een bepaalde emotie weg te drukken of er niet te laten zijn, is het de kunst om te accepteren wat er is. Want nogmaals, juist daarachter zit enorm veel energie, dus je kunt het enorm goed gebruiken. En tot slot in het boek van Mark Ziegenbeek staan nog veel meer oefeningen die je hierbij kunnen helpen. Dit is kort door de bocht, heel snel benoemd. De, de grootste stap voor nu is dat je bewust bent van het feit dat meditatie je dus ook heel erg kan helpen om je emoties beter te leren herkennen. En als je dat interessant vindt, ga er dus mee oefenen. Doe het een paar minuten per dag. Maak het niet te groot voor jezelf. Houd het simpel. En oefen met het herkennen van je emoties en daarmee dus ook meer te kunnen handelen vanuit die energie die erachter zit. Geert, wat ben je nu aan het lezen en wat sprak je aan? Ik lees het boek helemaal na de meditering van Mark Siegenbeek. En hierin heeft hij het onder andere over een belangrijke bijvangst van meditatie, namelijk discipline. En hierover schrijft hij het volgende. Een eerste bijvangst van meditatie is meer discipline. Dit komt doordat meditatie iets is waar je hersenen meestal geen zin in hebben. Achteraf besef je pas dat het toch weer een goede keuze was om op die stoel te gaan zitten. Als je dit dagelijks doet, rewire je de verbindingen in je hersenen om minder weerstand te hebben tegen zaken waar je eigenlijk geen zin in hebt. Waarom sprak juist dit jou zo aan? Nou, Hier wordt in mijn beleving niet zoveel over gepraat als je het hebt over meditatie. Maar het is natuurlijk wel zo. Meditatie daagt je enorm uit om te werken aan je discipline. En dat is echt een enorme bijvangst. Want het is één van de belangrijkste skills die we kunnen ontwikkelen als je het mij vraagt. Discipline. Discipline in een wereld die om afleiding schreeuwt en continu jouw aandacht wil opeisen, is het zo belangrijk om gedisciplineerd te kunnen leven en gedisciplineerd te kunnen werken. En dat betekent dat je dus steeds meer traint om datgene waar je door verleid wordt, waar je hersenen jou toe verleiden, om dat te laten staan en te gaan voor datgene wat jij wil en waarvan je weet dat het goed voor je is. Discipline in een wereld vol met verleidingen is goud waard. Hoe zie je dit in de praktijk? Nou, je kent het ongetwijfeld. Je motivatie is vaak heel hoog als je ergens aan begint. Met welke gewoonte dan ook. Het kan zijn uh, tanden stoken, misschien koud afdouchen... of in dit geval mediteren. Als je begint met een nieuwe gewoonte, dan is die motivatie lekker hoog. Maar hoe dan ook komt er op een gegeven moment altijd een motivatiedip. Je hebt er geen zin in, je ziet er tegenop... Je bent er een beetje zat van of er is sleur in gekomen. Of je merkt dat er andere dingen zijn die je ook graag wil doen en die verleidelijk zijn. En dan heb je dus discipline nodig. Anders wordt het een verhaal van, en dit zie ik heel veel in de praktijk, starten, stoppen, starten en weer stoppen. Dat kost heel veel energie. Het kost heel veel motivatie continu om weer opnieuw te beginnen. En met als resultaat dat je je doel uiteindelijk vaak niet bereikt. Hoe kan ik hiermee aan de slag? Nou, zie meditatie echt als een uitdaging om je discipline te trainen. En de kunst is daarmee om het heel klein te maken. Ik heb dit volgens mij al veel vaker genoemd, maar het is in mijn ogen echt het principe om met dit soort gewoontes aan de slag te gaan. En dat kan dus door je voor te nemen om bijvoorbeeld elke dag twee minuten te mediteren na het ontbijt. En je zal merken dat in het begin je motivatie waarschijnlijk hoog is, dat het je makkelijk afgaat. Maar ongetwijfeld komt er ook een moment dat je merkt dat je weerstand gaat krijgen. En dit zijn de cruciale momenten. Want als het je dan lukt om die weerstand te overwinnen en toch te doen wat je hebt voorgenomen, dan train je echt je discipline. Naast al het andere wat meditatie oplevert, levert het in dat geval dus ook echt op dat je jezelf ontwikkelt op het gebied van discipline. En daarmee zul je merken dat je jezelf echt krachtiger gaat voelen. Als je blijft doen wat je jezelf hebt voorgenomen. Dat doet echt goed aan je persoonlijke kracht. En dat is in mijn ogen uiteindelijk ook het doel met persoonlijk leiderschap. Zien en ervaren dat jij aan het stuur staat van je eigen leven. En dat jij bepaalt wat er gebeurt. Ongeacht hoe je je ook voelt. En ongeacht hoe erg jouw hersenen ook met je aan de hal gaan. En jou proberen te verleiden om af te stappen van iets waar jij van overtuigd bent dat het je juist verder helpt. En dat het goed voor je is. Dus op deze manier ontwikkel je jouw discipline. En daarmee ook jouw persoonlijk leiderschap wat ben je nu aan het lezen en wat sprak je aan? Ik lees het boek helemaal naar de meditering van Mark Siegenbeek. Hierin geeft hij een nuchtere kijk op meditatie en benoemt hij onder andere de voordelen van meditatie. En dit stuk gaat over hoe je meditatie kunt inzetten om de juiste koers te blijven volgen. De mensen die naast een actieve zoektocht naar hun koers ook de tijd nemen om zo nu en dan naar binnen te keren en even te verstillen, komen vaak het snelst op hun eigen pad terecht. Zo vinden ze een purpose. Ze weten waarvoor ze willen leven en krijgen energie van de koers die ze varen. Meditatie is een goed hulpmiddel om te voorkomen dat je leegloopt op het verkeerde pad, door tijdig te onthaasten en naar binnen te keren. Je wordt je er zo eerder van bewust dat je pad misschien niet klopt en vindt sneller antwoorden op de vraag welk pad dan beter bij je past. Waarom sprak juist dit jou zo aan? Kijk, iedereen kent wel het gevoel dat je niet de juiste koers volgt. Dat je twijfelt of dat je energie verliest zonder dat je weet waarom. En daarom is dit inzicht in mijn ogen, dat dat verstillen je kan helpen, zo enorm belangrijk. Het past ook bij iets waar ik echt in geloof. En dat is het principe van winnen van binnen. En de kunst daarmee is om eerst bij jezelf dus stil te staan. Om naar binnen te gaan. Juist als je niet precies weet welke koers je volgt... of dat je twijfelt over de koers die je volgt... is het zo belangrijk om bij jezelf te beginnen naar binnen te gaan... zodat je kunt ontdekken wat jij echt wil... zonder de externe ruis en de mening van anderen. Hoe zie je dit in de praktijk? Nou, ik zie ons vooral heel erg druk zijn in de praktijk... en ook rondlopen met het gevoel dat we het allemaal moeten weten... en dat we dat ook moeten uitstralen naar elkaar... Dat we precies moeten weten waar we mee bezig zijn. Dat we weten dat onze koers klopt die we nu volgen. Uh, en daarbij letten we ook heel erg veel op elkaar en de mening van anderen. Met dus als gevolg dat als we niet oppassen... ...we heel erg extern georiënteerd zijn. En dus vergeten om juist intern te oriënteren. En, en dus te verstillen en in onszelf te keren om daar de antwoorden te vinden. Hoe kan ik hiermee aan de slag? Hoe goed zou het zijn om vaker stil te staan en stil te zijn. Om echt even tijd voor jezelf vrij te maken. En misschien is dit een wandeling in het bos, of een weekend weg voor jezelf, of neem je inderdaad de tijd om even te mediteren. Maar hoe dan ook, ik zou zeggen, als je dit in de praktijk wil brengen, dus jouw koers vinden van binnenuit, oftewel winnen van binnen, neem dan echt tijd om te verstillen, tijd voor jezelf te nemen en te kijken welke antwoorden... en welke koers er van binnen in je zit. Geert, wat ben je nu aan het lezen en wat sprak je aan? Ik lees het boek helemaal naar de meditering van Mark Siegenbeek. Hij geeft hierin een nuchtere kijk op meditatie. En hij beschrijft natuurlijk ook wat de voordelen ervan zijn. En een van de voordelen is, is dat het je kan helpen voorkomen om te hard te gaan op jouw eigen pad. En hierover schrijft hij het volgende. In A New Earth maakt Eckhart Tolle onderscheid tussen je outer purpose en je inner purpose. Je outer purpose is leven in lijn met je grootste talenten, je diepste passies, je belangrijkste behoeften, de behoeften van de wereld en met je morele geweten. Je inner purpose is is om elke stap op je levenspad met aandacht en bewustzijn te zetten. Het leven van je outer purpose is namelijk geweldig en heel belangrijk. Maar als je er zo doelgericht van wordt... dat je niet meer met aandacht de stappen op je eigen pad zet... is het het dan waard? Waarom sprak juist dit jou zo aan? Nou, we kunnen zo makkelijk verleid worden... om alleen maar druk te zijn met dat wat we doen. En wat de volgende stap is... Ik zie dit vooral bij ambitieuze professionals. Weet je, die honger naar meer en die honger naar beter. En daar is natuurlijk niks mis mee. Maar de grote valkuil is natuurlijk, en dat is het grote cliché, is dat we ons te veel focussen op de bestemming en vergeten bewust de reis mee te maken. En de vraag die Mark Siegenbeek hier in mijn ogen terecht stelt is, is het de reis dan wel waard? Hoe zie je dit in de praktijk? In de praktijk maak ik mijzelf hier ook echt wel schuldig aan. Ik kan heel erg gericht zijn op het inzetten van passies en talenten van mezelf en anderen helpen om dat ook te doen. Waardoor ik heel hard en doelgericht werk. En daardoor een stuk minder of soms misschien helemaal niet geniet van het proces. En waar ik het vooral aan merk is de mate waarin ik dan druk ben in mijn hoofd. En ik het gevoel heb dat mijn werk nooit af is. Dat zijn de momenten dat ik echt voel dat ik leef in mijn oude purpose. En is dus de uitdaging om te vertragen en even te leven in een lager tempo. Hoe kan ik hiermee aan de slag? Ja, het komt toch weer neer op het vinden van de juiste balans. De juiste balans is hierin zo belangrijk. Jouw oude purpose is net zo belangrijk als jouw inner purpose. Om maar even in die termen van Eckhart Tolle te blijven... Die Mark Siegenbeek citeert in zijn boek. En daarbij is het belangrijk als je kijkt naar die verschillende purposen. Om te letten op de signalen als je doorschiet in één van die twee. Dus word je ervan bewust. Hoe beter je dat wordt, hoe beter je daarop kunt anticiperen. En beter nog, als je er echt gelijk mee aan de slag wil en het praktisch wil maken. Plan dan naast je doelgerichte taken ook tijd waarin je niets hoeft. Geert, wat ben je nu aan het lezen en wat sprak je aan? In Helemaal naar de meditering stelt Mark Siegenbeek een belangrijke vraag die veel mensen zullen bezighouden. En dat is, hoe houd ik dit vol? En hierover schrijft hij het volgende. Simpelweg moet je je hersenen er eerst van overtuigen dat het een goed idee is om voldoende gemotiveerd te zijn. Daarna is het even streng voor jezelf zijn en voldoende discipline opbrengen. Tot slot is het voor het volhouden op de echt lange termijn belangrijk dat je de waarde van je beoefening helder krijgt, zodat je het niet meer zonder wilt. Waarom sprak juist dit jou zo aan? Kijk, deze stappen zijn niet alleen voor meditatie interessant, maar eigenlijk voor alle dingen waarvan je weet dat het goed is, maar geneigd bent om er op de duur mee te stoppen. Zoals bijvoorbeeld sporten, gezond eten of je werk inplannen. En het klinkt zo simpel, maar dat is het natuurlijk niet. En dat heb ik ook weer ervaren door het bespreken van dit boek. Want hierdoor kwam ik ook weer meer in gesprek over meditatie met anderen. En vaak hoorde ik dat iemand het wel eens heeft gedaan, er ook de voordelen van inziet, maar het maar niet lukt om er een gewoonte van te maken. En het is dus daarmee een heel belangrijk punt dat Mark Siegenbeek hier aansnijdt. Hoe hou je het vol, is een belangrijke vraag als het gaat om meditatie. En de drie stappen die hij beschrijft, die maken het heel concreet en helpen dus ook om ermee aan de slag te gaan. En te zorgen dat je er niet alleen mee begint, maar dat je het ook dus kunt volhouden. Hoe zie je dit in de praktijk? Nou heel eerlijk, in de praktijk zie ik vaak al dat de eerste stap al een grote uitdaging is. En dat is dus je hersenen overtuigen dat het een goed idee is om voldoende gemotiveerd te zijn. En in dit geval om te beginnen met meditatie. Want we plaatsen meditatie snel in dat vage hoekje. En doen er dus liever niet zoveel mee. Dit boek trouwens helpt enorm om het daaruit te halen. Juist de nuchtere beschrijving en de praktische voorbeelden, de concrete voorbeelden helpen hier heel erg bij. Dus het helpt om die eerste stap te maken in ieder geval. Als die stap gelukt is, dan kom je automatisch dus bij de tweede stap. En dat is streng zijn voor jezelf en voldoende discipline hebben. En ook dit is niet makkelijk. En ik zie veel mensen hier dezelfde fout maken. En dat is namelijk dat ze het direct voor zichzelf te groot maken. Dus dat ze... Eenmaal beginnen met meditatie en misschien zelfs met de gedachte, oké okay, ik ga eraan beginnen en voor de rest van mijn leven ga ik dit volhouden. Waarmee het dus gelijk zo'n groot ding wordt. En wat je daarbij kan helpen is om jezelf een challenge te geven voor een bepaalde periode. Bijvoorbeeld de challenge om te oefenen elke dag met mediteren voor de komende twee weken. Hiermee wordt het overzichtelijk. En na die twee weken kun je vanzelf alweer een nieuwe periode vaststellen, zodat je er dus langzamerhand een gewoonte van maakt. Voor die twee weken heb je namelijk veel minder discipline nodig dan dat je dat gelijk hebt voor de rest van je leven. En tot slot de derde stap, de waarde van de oefening helder krijgen, zodat je niet meer zonde wil. Nou, dit is ook niet makkelijk als het gaat om meditatie, omdat de waarde zich vaak niet heel duidelijk en direct toont. Het is niet zoals met fysieke training, dat je de resultaten op den duur vanzelf in de spiegel terugziet en dat dat je motivatie vaak weer opkrikt. Dat je de kunst is om dus gedurende proces goed te letten op kleine veranderingen. Als je bijvoorbeeld ineens merkt dat je minder gestresst rondloopt, dan helpt dat je enorm om de waarde van het mediteren in te zien en dus te blijven volhouden. Maar nogmaals, het is niet simpel... Dus wees niet te streng voor jezelf als je merkt dat je moeite hebt om het vol te houden. Begin gewoon opnieuw en leer van de vorige keer. Heel veel succes!